0: 故事开始之前，提示一下啊，本期节目当中会涉及到不少性的描述，不太适合孩子听。如果你的身边有孩子，我建议你戴上耳机或者换个时间再听。另外还有一个通知，六月十四号，也就是下周一是端午节假期，所以故事 FM 会暂停更新一期，周三恢复更新。祝你端午快乐，周三再见。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。过了一定年龄以后啊，当一个男生被称为处男，气氛就有点微妙了。而且年龄越大，似乎就越微妙。曾经有四十位美国的大龄处男在 GQ 访谈上表示，身边的人知道他们是处男以后，会认为他们可怜。孤单、不开心，性方面有点问题。故事 FM 前段时间就专门做了一个关于二十八岁以上处男的故事征集，有不少处男朋友都给我们投了稿。今天的讲述者就是这其中的三位
1: 。我叫小鱼，今年二十九岁，然后现在是一个程序员。我是福建闽南地区的泉州人。大概我26 27左右的时候，意识到我是处男，大家都不是处男。就可能大家性格各异，什么性格都有，但是大家到最后都不是处男了。你说性格内向，我好像有比我更内向的，也不是处男了。你说长得不好看嘛，那有比我长得更不好看的，那人家也那个，了，那到底是为什么呢？那我只能归结于我的经历，我的性格。包括以前跟朋友聊天，聊到我认识的那些女生，他们听完我的描述之后，他们就会批评我，他说：“你是不是傻？那人家就是那种表情，就是对你有好感了。”我说：“啊，是吗？我不知道呀。”就比如说，我上大学的时候有一个学妹，她会半夜一两点钟约我去操场上聊天。我没有想太多嘛，我就觉得说，哦，我作为一个学长，对吧？我要去给学妹解惑了。<笑>我不知道什么样的表现才算是暗示，你知道吗？别人对我的评价是怪异、消极。我从小到基本上上学放学，我都是习惯一个人走。我在初中的时候有一段时间在学校，我喜欢最后一个走。因为学校那时候放学之后，他会放几首音乐，轻音乐。我看着人来人往，大家放学听完音乐，我再从学校出去。那时候也不会很挤嘛，学校很清净，我会觉得很舒服、很享受。我爸知道这个事的之后，他觉得我出问题了，因为我们家庭，我们家庭早些年状况不是很好嘛，就是我我。我父母的那些事儿，然后他会觉得是不是我因为这些事儿造成什么影响了？就是出轨方面的事。大概是我上小学一年级的时候，有一天放学回去，我妈来接我，她跟我说：“哎，我给你买了个游戏机。”然后她就把我带到了另外一个我没去过的地方，一个小屋子。过了一会来了一个叔叔。也是我之前见过一两面的，然后他跟我打了个招呼，然后我就自顾自的地玩玩我的游戏机，然后俄罗斯方块，我到现在都还记得。然后玩着玩着就觉得奇怪，哎，怎么他们那边没没声音呢？也没有说话的声音，而且好像只听到床的声音，就是有节奏的那个震动的声音。回头一看。我就看到我妈跟那个叔叔两个人躺在床上，衣服应该是脱掉了，盖着被子在做那个事儿。我现在已经想不起来我那时候什么想法、什么感觉了，因为太久远了。我只是隐约感觉到好像有某种东西从我身体里面消失了，就从那那个时候开始，我会觉得我我变得不一样了。算是一种隔阂吗？我不清楚。一七年的时候，我外婆去世了。那时候我在外面出差，在坐在大巴上，我妈打电话过来说：“你外婆走了。”正常来说不是应该悲伤吗？不是应该流泪吗？但是我那时候没有什么反应。我那时候在考虑我应该做什么反应。其实我跟我外婆感情是很好的。初中的时候，我几乎每周都会抽半天时间去他那边陪他，但是就是这样一种关系，我会觉得，那听到他的那个消息，我不应该感到悲伤吗？为什么我一点反应都没有呢？大四的时候，我看了江苗的那本《局外人》，开头那一句：“母亲昨天去世了，好像是昨天。”第一句我就知道，对，这本书就是我要找的书。一个人的母亲去世了，他居然不记得是昨天还是前天的事情。为什么他被称为局外人？因为他对所有的事情，甚至对自己，都仿佛是一个客体一样的去那个，他不会投入主观的意识。问题就是，他在我眼里是一个很正常的人。那时候我开始想说，可能我就是属于这样的人，我也是一个局外人。一方面我强烈的需要别人关注我、理解我，但是另一方面，我始终觉得我跟周围的人存在一种无法消除的隔阂。我希望他消除，我希望我能碰到一个人，他有办法。消除掉我我的这种游离的状态，但是生活当中的经历一次一次的不断的告诉我很难，我可能不存在这样的人我，我或者说我我不应该抱这样的期望。去年发生的一件事，我现在都不确定我到底算不算个处男。去年的时候，我在跟着我领导在海南的出差，然后他就带我去夜店啊、酒吧，最后带我去红灯区。就有一天晚上，我们喝酒连着喝了两场，凌晨四点了，我那个领导酒劲上来了，他说他要去下一场，然后我就跟着他上了出租车，他坐在副驾驶，就跟那个师傅说。哎，师傅，我们连着喝了两场酒了，四点多，我们出来出差的。你明白我的意思吗？那个师傅一下就懂了。那个司机拿起手机开始打电话，对电话那边说：“哎，我这边有两个客人，你安排一下。”然后就这样开到了一个比较偏僻的小宾馆门口，坐了一个大叔。那个大叔叫我们上楼去等。我领导开了两个房间，全程都是他在接洽。过了一会儿，就有人敲我的门，我去开门，然后就看到有一个小姐姐，不算漂亮，但是至少就不会让人产生反感的，就看着挺舒服的一张脸。她就进来，呃，问我，呃，你好，我我那边已经完事了，那个老板已经完事了，然后我现在要过来给你服务。我说。不是我进去之前不是明确的跟你说我不需要服务吗？他说没办法，那老板钱都已经付了。我说多少钱？八百。那我就想说，呃、能退吗这个钱？他说不能。然后我一看没法退，我就很为难。我说那要不算了，你你回去吧，我不做。结果变成他倒有点接受不了。他说不行啊，我都收了你的钱了，我必须给你提供服务。嗯、呃，他就问我。你是有什么思想负担吗？你是不想对不起你女朋友吗？我说没有，我到现在还是个处男。他说：“那你是有什么思想包袱吗？你有很重的贞操观？”我说也没有。他说：“那你有什么抗拒的呢？有什么不乐意的呢？都来都来了是吧你？你我听完他这么一说，我觉得好有道理啊！我就想了一会，我就那来吧，可以。然后他听完之后站了起来，他就开始。脱身上的衣服了，边脱就边问我：“啊、呃，你是要开着灯还是关着灯啊？”我想了想，我说：“还是关着灯吧。”他说：“行。”他说：“关上灯，然后我也开始脱我的衣服。脱完了之后，我就赤条条的躺在床上了。关了灯之后，呃，基本上整个屋子都黑了。我只只有窗外走廊上那一点微弱的光透进来，我只能看到他一个人影。”他就说：“我我先用嘴帮你吧。”然后他就开始他的工作。我是想跟他聊两句的，但是我又觉得他现在没有空说话。过了一会，我也有了一点反应，然后他就坐上来了。进去之后，其实第一反应，所以我已经不不是一个处男的嘛。这算破处了吗？你说快感吗？没有，我的体验是下体传来一阵刺痛。我觉得他可能着急回去睡觉，整个动作其实是比较粗暴的，比较应付式的，很机械的一个动作。我就躺在那儿静静的看着他，就一个黑影在那边运动。我就在思考。现在我在他眼里是什么呢？我觉得可能就是一个工作。我在他眼里，跟我平时每天都要敲的那台电脑是一样的，是一种乏味，伴随着下体阵阵的刺痛感，然后还有一些似有若无的快感交织在一起的一个过程。过了一会，他可能是累了，他就说。你自己来试一下吧，我们就翻转了一个方向，他就躺在下面，我在上，上面，然后我自己就开始我的工作了，当然是很很很机械的，很生疏的，我忍不住笑，那种笑就是你在公司年会上突然间被同事拉到台上去，要你表演一个节目，但是你什么才艺都不会的那种。很尴尬、很不知所措、不好意思的那种僵硬的笑。那时候我在运动的时候，他开始呻吟，可能是他转变得太僵硬了。我一听我就知道他是装的，但是我我挺感谢他的，因为我知道他是为了鼓励我。但是因为我认意识到他是假装的之后，我就会觉得我给他添麻烦了。大概又持续了两三分钟，就是我有点生疏的动作，我还是脑子里面还是在考虑我要怎么打开话题，我还是想认识这个人，我觉得我们应该对彼此有一个基本的认识，我才有办法进行下去。但是又不知道要怎么那个，因为太尴尬了。过了一会，他拍了我一下，就有点责怪的意思，他说：“你不要笑了。”可能他觉得说，他明明出于好意，在很努力的去去配合我，但是我好像辜负了他的好意，被他这么一拍，我又觉得很对不起他。又过了一会儿，我突然间就把手放在他的肩膀上，我说：“要不算了吧。”我没有射出来，他。看了我差不多一秒，还是零点五秒，他突然间就很迅速的爬起来，开灯、穿衣服，然后也不说一句话，状态转换的速度之快。走之后，我一直躺在床上回忆刚才的事情。我觉得最准确的定义，那就是一场真人秀。我在反省，我是不是做的让人家不高兴了？我跟他相处的挺愉快的，他的性格让我挺舒服的。我觉得我们能做朋友，但是他最后走的时候的那个反应让我有点失落。走之前我跟他握了个手，是我要求的。我说你跟我握个手，然后他就把手伸过来，我就握了一下。我不知道处男定义是进去的，还是说要射出来才算呢？如果我完成了整个过程，那我可以跟别人说我已经不是一个处男了。但是我只进行到一半了，所以我就思考。处男的这个定义，到底是进去的那一瞬间我就不是了，还是说我射出来那一瞬间我就不是了？这对我突然间就变成了一个哲学命题一样的。那一晚经历结束之后，我更加确认自己是一个什么样的人。肉体上的欲望这个东西，我自己能解决，但是我还是会想要尝试。就是说，那天晚上对我来说，它不够完整。我准备到三十岁的时候，我自己做好准备，我再去尝试一次
0: 。对于小鱼来说，自己还是不是处男，似乎已经成了一个哲学问题。而我们的第二位讲述者 Sam 并没有这样的困扰。同样是二十九岁的他，迄今为止和女生最亲密的肢体接触，就是大学期间在做游戏的时候拉过身边女生的手
2: 。大家好，我叫 Sam， 我是学英语的，在哈尔滨工作。嗯，我现在是从事项目管理的工作，今年二十九岁了，还是处男吧。但是我觉得吧，其实处男也没什么好丢人的，我们一一不偷二不抢是吧？对得起人民也对得起党，所以为什么要嘲笑我们呢？是吧？男人有时候说是我们没有什么战绩，呃，女人也说我们什么没人爱。但是这个那些不是处男的，你们自己怎么做到的，心里还没有数吗？不就是靠套路吗？但是吧，作为处男，其实这件事儿我还是感到很难过的。我记得是大学刚开学的时候，啊、呃，有一个活动就是手拉手吧、啊。我碰好碰巧就是两边都是女生嘛，啊，其中一个女生其实也不愿拉我的手，她只是把一只袖子伸给我，但是另外一个女生就是把手给我了，啊，比较大方嘛。然后那是我第一次和女生接触过，啊、呃，当时我就是，就是我听他们说吧，是我脸上洋溢的这个幸福嘛，是就控制不住的就表现出来当时他们就笑的不行的看我那个表情，这是我就第一次和女生接触，后来呢就几乎就没有这种机会了。
0: Sam 是一个腼腆而又不太自信的男孩，在 Sam 的价值观里，发生性关系就意味着要和对方以结婚为前提正式的交往。而在 Sam 看来，能交到女朋友的前提，要么是足够优秀、长得帅、有车有房、事业有成，要么就是要做一个舔狗，足够不要脸。而不愿意做舔狗，也不够优秀，就是他认为自己至今都是处男的原因。
2: 我用了很多的社交软件，比如说什么陌陌呀、探探呐、啊，还有什么 so 啊。但是呢，比如说匹配上女生之后呢，我就发现根本就没有共同话题。我不知道怎么跟他们去聊聊什么内容。比方说，他们可能喜欢某些小鲜肉啊，但是我完全都不感冒这些东西。其实吧，男人就是大多数都是对，比如说游戏啦。然后电脑配置啦，军事上的感兴趣吧。我之前看过一视频，就是一个外国的一个男的和他的女朋友在车里，他的女朋友就问他：“你玩那么多军事类的游戏，嗯，我跟哪个装备比较像啊？”然后那个男的说：“假如说你现在你就是豹二坦克，我现在就要和你求婚。”然后这女的说：“啊，你现在就要跟我求婚是吗？”然后那个男的就说。那请问你是报二式坦克吗？我研究生的时候吧，有过一个女生跟我聊的特别好，能聊到后半夜吧。可是后来呢，她就不怎么理我了。后来我的那个室友，他跟我说，这女生吧，在别人面前就说，哎呀，我根本就不喜欢那个那个男生啊，就说我呗，他还死死不要脸的追我。我比较喜欢研究这个。就是跟女生怎么交流嘛，看一些比如说什么魔鬼约会学、魔鬼搭讪学之类的。这件事就不知道怎么就被那个女生知道了，然后几乎全班女生都知道了。后来呢，我感觉我就被我们全班女生给拉黑了。刚才我说的那个魔鬼约会学，啊，魔鬼搭讪学。首先，他教你是自信，但是我完全没有自信。我们英语系的女生其实特别多，感觉这个谈恋爱的机会就像这个雨点般打过我，但是我都是一躲闪过了。首先呢，你也得有钱，你知道吗？有钱打扮自己、包装自己，第一步这个是。我在这方面可能差一点吧。其次呢，就是这个男人得不要脸。我偏向一个是一个腼腆的人，普通而自信，我觉得是一个贬义词。在我脑海中印象是这么一个画面，就是一个大胖子，他突然走上了那个健美表演的那个 T 台，然后呢，他还特别自信，在那甩甩甩甩自己。所以我做不到普通而自信，只有我特别优秀了，就是某方面真的能拿出手了，这时候我才会真正的自信。我小的时候，家里的条件不是特别好。我的妈妈呢，对家里条件不是特别满意。比如说，生活当中遇到一点点小的挫折，嗯，她都会生气、哭闹啊，然后打自己啊、自残呢，用脑袋撞墙啊，就像那个泰国鬼片里边的鬼一样，特别的凶猛，然后就没人能控制住他，所以当时我就做出了一个违背祖宗的原则：如果我没有本事。我一定不要去谈恋爱，我也不要去结婚，因为我知道我我不能去耽误别人，就是我一定要去负责任，就是给另一半给他幸福。我认为我家庭的不幸福，其实就是我爸爸他的能力上还是有欠缺的。我爸爸是一个工人，他那个厂子也倒闭了，就是效益不好嘛，所以赚的钱也比较少。我就感觉我妈妈是不是物质了一些？后来我感觉。他不是说因为家里现在穷，他是感觉家里会一直穷，所以他才会爆发。很多人都不希望家里催婚，而我呢却希望家里催婚，因为他们几乎就是把我放养出去了。我都很多年没有回家了，只是说电话联系。他们呢也觉得我不不回家的话能省不少事，也不用给我做饭了之类的。至于呢，能不能找到女朋友呢，就看我的运气了。但是亲戚呢，可能会给我安排吧。嗯、呃，有一次我去亲戚家，就是我的叔叔想给我安排，但是呢，被我的婶婶一个眼色，就是给打消这个念头了。我感觉可能觉得我经济条件不够好吧。因为现在的年轻人大部分房子都是家里人买的，我的经济都是靠我自己撑起来的。我也不埋怨他们没有给我买车，没有跟我买房，我生活上还是很轻松的。其实，结婚我感觉对我是一个负担。两个人结婚了，女方的工资呢，负责自己的零花呀、啊，买化妆品呢、啊，买衣服呀、啊，然后男方呢，呃，负责房贷呀、啊、车贷呀、啊，就是家里的这个。日常的开销，嗯，至少我们现在我们身边结婚之后呢，他都是这个状态的。爱情这个东西，我觉得是个正常人都渴望吧，但不是说每个人他都能够他值得拥有的，他有的人就不配拥有爱情。比如说你经济条件不是很好的话，其实爱情对你来说是一个伤害。我身边大部分的男性朋友，他们也给我介绍过，想给我介绍，但是都被我推辞了，因为我现在还没有房子嘛。我觉得女生会优先考虑这个男生有没有房子才和他交往，所以我还是就是为了面子就就不选择和他们相亲了。我怕被拒绝吗？毕业之后吧，就感觉特别焦虑，因为我觉得我工作之后有钱了就会破处，结果发现呢，我工作之后就算有钱了也暂时买不了房子，所以我就是有时候晚上就一直睡不着，一直在想为什么别人有女朋友，为什么我就没有呢？但我觉得这个东西不能赖我吧，我天天很努力的工作，呃，不靠家里的钱来支撑我。后来就想通了嘛，爱情也不是对我生活中的一个必需品。要不是这个这期节目就提醒我，我甚至都忘记自己是个处男了。都是人的欲望嘛，很难就是把它摆脱掉嘛。但是，后来想一想，有些东西可能比这些更重要，比如说尊严。
0: 如果说 Sam 无法脱单，以至于他无法破处的一大困扰，是因为家里没有给他准备房子、车子。那下面这位讲述者的经历就更让人唏嘘了。闪光今年三十四岁，二十九岁的时候他就迎娶了自己青梅竹马的高中同学，住进了父母为他置办的婚房。但是结婚五年，他依然是一个处男，至今只有过两次接吻的体验，一次是在求婚现场，一次是在结婚现场。至今他也只见过一次他妻子的裸体。是妻子洗澡的时候，他故意闯入浴室的时候。为了保护讲述者的隐私，我们给闪光做了变声处理
1: 。
3: 我叫闪光，今年三十四岁，在一个三线城市的国家机关工作。我是二零一六年结的婚，到现在呢已经是五年了。但是说出来可能大家不信啊，我这个到现在为止还是大家口中的“猪男”啊。实际上，这个故事也挺简单，就是高中同班，大学同校，然后直男不太会追人，老师觉得呀，就是说日久见人心嘛，我只要坚持得住，嗯，多当一段时间舔狗，那总会是抱得美人归的。我的性格就是讨好型人格，加上呃，骨子里还有点怯懦吧。是什么原因想追他呢？当时是就是觉得，哎，上大学了，是不是要谈个恋爱啊？气质她属于那种乖乖女类型的，嗯、呃，比较乖巧，比较传统那种。我比较喜欢那种的，比较安静。她属于有点像那种吉泽明步那种，就是圆脸，然后眼睛比较大，呃，有点婴儿肥。我可能在就感情上有点那种理想主义吧，可能是是不是小的时候看《琼瑶剧》的那个影响，啊，就感觉就是一个男的对一个女的痴情一片，最后终成眷属，感觉特别浪漫。大学的时候有那个选修课嘛，就跟他选一样的选修课，然后每次选修课的时候变着花样给他带点零食什么的，然后周末的时候约他去玩，当然他不出来不出来没关系，啊。但每次周末的时候我还都会约他，坚持着约他。反正大学追了三年是没成，他大学四年他也都是单身，大学毕业之后两个人又各自考研考了一年，后来那个研究生呢那一年也没有考上。毕业第二年的时候，他就开始找工作了。在一二年的时候，我考上了公务员，他是考上了我们这个城家乡城市的事业编。然后一四年的时候，我就被借调到现在这个单位帮忙。我现在这个单位和他和我老婆的单位是在一个大楼上，这样一下子就平时见面的机会有了很多。我当时突然冒出来一个想法，我我觉得这是不是缘分啊？我想我再试试。后来就再追他，追了有两年吧。一四年的下半年，呃，我把他约出来，七八月份我约出来就跟他表白了嘛，我说我现在追你还行吧？咱以结婚为目的谈个恋爱可以吧？他听到的时候就莞莞尔一笑，就是说行啊。一六年的三月份我们去登的记，相处就是就像正常情侣一样吃饭、看电影、逛街，但是那种亲密关系没有。甚至说一直到现在都没有。我每次表达出这种接吻啊、夫妻生活这种要求的时候，他都会就是说“走开、走开、走开”，有病啊，神经病啊。除了拉手以外，真的没有别的了。到现在为止，就只有在婚礼上接过。属于是那种讨好型人格嘛，不想和别人起冲突，我会非常尊重他的意见。到后来就是懒得再提这种要求了。我们俩商量什么时候去登记这个事儿。我我说咱们都要登记了，咱们都订婚了，是不是先去呃试一下这个性生活？跟他提了有三次吧，他都没答应。他就是说，非得就等到就是结婚以后。当时的时候，我也有点疑惑。我说：“你现在这么拒绝我，有没有可能以结婚为一个时间节点，一下子这个人转变的那么大？原来的时候就什么都不行，现在就什么都行。”我当时也也很害怕，就是说，结婚之后完全过成了无性婚姻。登记的前一天，我说：“明天咱就登记了，今天晚上咱能不能，呃，发发生关系？”他还是拒绝。当天晚上我挺生气的，我就说。要要么今天晚上咱们发生关系，要么明天我我们不登记。交后来他也没答应，然后第二天到那个我们约定的登记的时间，然后我没有去找他，然后他给我发信息，他说他说还登记吗？我说我都说了，我说要么发生关系，要么今天我不去登记。他就说你思考问题那么幼稚吗？你就发生关系就成了登记的一个必要条件了，你就不能包容包容我，我就觉得我这个爱情理想的这个执念太重，心一软，两个人去登了记了。登了记之后，也一直没有发生关系。他又借口说是要等到办了婚礼之后。婚礼当天其实还是挺高兴的，所有的人都在都知道你们俩。同学、校友是吧？认识了很长时间，男的追了很长时间，然后终于追到手，大家都觉得啊，这个故事好浪漫。到了晚上回去的时候，我又跟他说：“我说说我现在能不能吻你？”他不愿意，他说累。我当时的时候我没理他，我开始就对他动手动脚吧，摸他的敏感部位，他就一把把我手甩开了，他说：“睡觉休息。”我当时我心一凉，我说坏了，有可能我真要过那种无性婚姻了吗？之前的时候跟他求婚的时候啊，我精心布置了一个求婚的一个现场，提前就找了一家那个珠宝店，珠宝店的那个背景音乐咵一下响起来了，歌一响，花一拿，然后他一下意识到了，嗯，他变得挺高兴。当时的时候，我们接了一次吻，可能是那个气氛烘托之下，我觉得那个吻还挺好的，那是第一次。然后第二次接吻就是在婚礼上了，那两次接吻他挺高兴的，但是我现在回想一下，他这种高兴是满意那种场景，他不是满意我这个人。他如果满意我这个人的话，还用得着什么鲜花、掌声吗？在树荫底下，在没人的地方，两个人以偷偷的接吻，那才是对我这个人满意啊。结婚以后，接着就是去日本度蜜月。去日本的时候，我也提出要求来过，他就说：“哎呀，旅游特别累。”我当时挺生气的，我和他发脾气了，我说：“咱俩现在正式夫妻了，你不考虑我这么多年对你的付出，对我就一点感觉没有吗？”他不说话，但是他不说话那个态度，我就感觉就是默认的，他实际上对我没什么感觉。当时我真是也气得失去理智了，我说我今天就强硬一把，我就硬把这事给办了。他就说如果你要敢这个样的话，我就跟你离婚。我就想，这时候双方父母都那么高兴，我们刚刚结婚，真要是闹成这个样，就在这么一个三线小城市，这种八卦消息传得就很快啊。到时候我们怎么见人呢？后来我就想算了吧，忍一时风平浪静。以后拿出点男子汉的担当来，是吧？多做做家务，相处相处，产生感情之后，一切不就水到渠成了吗？之前那种封建婚姻，男女之间都没见着面结婚之后过一阵，那也别过成真实夫妻了吗？但是后来发现不是这么回事我们俩之间就是什么呢？符合婚姻的一切外观条件。房子、车子，稳定的生活，两个适龄男女都像是那种安安稳稳过日子的人。从外观上看来，特别适合在一起，但两个人之间就就是缺少那种男女之间的那种激情。然后两个人之间在一块儿就会特别尴尬。他是老是对这个性这方面吧，没没有兴趣，老觉得有一种莫名的恐惧。二一个就是我在他眼里缺少那种男性魅力，他可能是比较注重颜值这一块儿。他特别喜欢谁呢？特别喜欢蔡徐坤。当时的时候，我的长相和身材还没走形的时候，他还是比较接受我的。我感觉当时我们，我我们这个进展还挺顺利的。结果就是在这时间不久之后，我就被我们同系统的上级单位啊借调过去帮忙。就这半年，一下子胖了三十多斤，我就很明显的感觉到，随着我这个长相和身材走样，他对我的这个感情就越来越,越来越淡。我现在在不断的就是健身，我想在恢复之前的那个颜值再试试。如果实在不行的话再离。这个时间节点我给自己放到35岁。他也没有别的那个迹象啊。如果是同性恋的话，他怎么可能会喜欢蔡徐坤呢？他跟跟别的男人、跟别的女人也没这种迹象。啊。哎，平时的时候我经常开玩笑似的摸他的、摸他的身体。摸他的乳房，摸他的大腿，他的屁股，而有的时候还摸他的敏感部位。但是他唯一的一个反应就是，拼命的就是走开，走开，走开，把我手甩开。就有一次，我和他开玩笑似的，他在洗澡，我偷偷的进去，我我偷偷的进去，然后他他就说：“你你你干嘛？走开，我洗澡呢。”然后我又退出来了。就就就只有那一次。我有一阵儿我给他赌气的，我我在家我就不穿衣服，<笑>对，就完全不穿，我就不穿衣服，都夫妻了，你看还不行吗？看多了以后习惯了以后两个人是不是就在一块儿了？哎，现在想想也是幼稚，就当时我那两百多斤身材嘛，越看越恶心，他就眼眼神就避着我呗，他说你有病啊，你在家穿件衣服不行啊，你起码把内裤穿上吧，我说就不。我和我老婆考的那个大学是我们 X X 最好的大学，就是我们两个家庭就把我们当做那个学习机器来培养的，就除了学习什么都不让你接触。一旦有这种什么、呃、谈恋爱的这种电电视剧里谈恋爱的这种情节、这种镜头啊，哎哎哎，哎,哎上一边给我拿那个什么去。哎，现在想想，这就是属于是什么呢？就是性教育和这个人际交往教育的一种缺失。
0: 谷歌的数据科学家赛斯在做了谷歌搜索的记录分析之后，发现“无性婚姻”这个关键词的搜索次数比“不性婚姻”高出三点五倍，比“无爱婚姻”要高出八倍。由此可见，全世界各地受无性婚姻困扰的远远不止闪光一个人
3: 。我们这个无性婚姻的相处不像那个电视上描述的那么苦大仇深，实际上就是除了没有性生活之外，其他的和正常的夫妻一个样。一块儿做饭、做家务，然后洗衣服。周末的时候见双方父母。我觉得他有点性冷感。之前的时候，我想找他，我说咱不行，去看看心理医生好吗？他好像对这方面特别抗拒。我们俩之间现在是什么状态呢？就是其他的，在表面上看和正常的夫妻一样。你说是舍友也不准确。就比如说他生病的时候，我带他去医院。他也像正常的男女朋友还有夫妻一样，他靠在我身上。我如果带他去逛街的话，他也会主动挽我胳膊、拉我手。你从外表上看不出来，我们俩是一个无性婚姻的夫妻。我有的时候，他跟我逛街，或者说表现出来这种夫妻之间的这种行为动作我还抱有希望的。我晚上我问问他，我说今天晚上我去你房里睡吧，然后他他又是那个滚滚滚滚滚走开走开走开一边去一边去。我我觉得婚内出轨是个非常严严重的错误。如果说他对我的这种性要求的拒绝是一个错误的话，我不能用一个错误去弥补另一个错误。性这个东西啊，它不仅仅是快感。这个无性对我最大的伤害是对我的一种否定。我白天在单位领导怎么骂我呀，我都得自己戴着面具去承受。然后我回家面对他的时候。我又得戴着另一个面具，去承受他的这种对性方面的拒绝，而且大家一块儿坐下来聊天的时候，人家都说：“哎，我家那孩子怎么样怎么样。”人家在聊孩子的时候，我根本插不进去嘴。而且人家在聊这种两性之间的话题的时候，我有一种本能的意识：我离开这个探讨的人群。我会本能地产生一种自卑，自己一个人晚上睡觉之前，晚上睡觉之前，尤其是在有的时候自己自慰完事之后，就是感觉为什么呀？为什么这个城市四百多万人，可能受这种无性婚姻折磨的不止我一个，但为什么为什么要多我一个呢？为什么我就到真今天这步田地呢？这是为什么呢？自己问自己，然后问着问着就睡着了。早晨起来以后，又是又又是一天。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由王靖远制作，声音设计孙泽宇。另外，也要感谢本期节目的特约插画师戴贤。感谢你的收听，咱们下期再见。